0: Nossa reunião de hoje é sobre estoplasmose intestinal. A gente vai chamar o acadêmico Luiz para é, passar o caso.
1: Bom, bom dia, gente. Meu nome é Luiz Matei e hoje eu vou apresentar o caso, então, sobre estoplasmose intestinal. Pode passar para nós, doutor? Então, a identificação, paciente é SWL, 62 anos, feminina, tá? Ela é residente de dois vizinhos aposentada e casada. A queixa principal dela era uma diarreia e vômito há quatro meses. Então a paciente relata que iniciou com diarreia há aproximadamente quatro meses, está cerca de cinco vezes ao dia, com a presença de restos alimentares. Em alguns momentos essa diarreia era precedida por uma dor e distensão abdominal. Ela nega qualquer fator de melhora e piora e relata que desde o início a diarreia mantém o mesmo padrão não notando alguma mudança nas características. Mas, ela refere que houve piora progressiva no número de episódios e no desconforto abdominal. Ela também refere, então, episódios eméticos e náuseas, que se iniciaram há 40 dias, cerca de duas vezes ao dia, principalmente no período pós-prondial, tá? É, com a presença de restos alimentares também, e que, segundo ela tanto a náusea quanto os episódios de vômito melhoravam o uso de loperamida, tá? É, ela relata que teve uma mudança no padrão desses episódios eméticos nas duas últimas semanas, apresentando característica biliosa, não estando associada às refeições, não ocorrendo no período pós-prondial e sem apresentar conteúdo alimentar, tá? Ela nega, então, presença de muco ou sangue nas fezes, nega tosse, febre e dispineia. Por diversas vezes, então, ela necessitou de procurar atendimento no pronto-socorro da cidade de origem e há 11 dias, então, necessitou de internamento hospitalar também na cidade de origem, que era dois vizinhos, onde foi solicitada uma colonoscopia. Na biópsia de reta, então, ficou evidenciada uma estoplasmose intestinal. Foi referenciada aqui para o Hospital Regional no dia 22 de fevereiro, onde foi realizado o um internamento em enfermaria. O internamento se realizou num quarto de isolamento para proteção da paciente. Eu vou explicar é, por que depois. É, foi solicitado laboratoriais, TC de tórax, de abdômen superior e de pelve e foi iniciado o tratamento com fostericina B. Tá? Então, atualmente, ela se encontra internada em lei de enfermaria aqui, refere uma melhora do estado geral, refere apenas um episódio médico ao dia Refere que hoje as fezes se encontram pastosas, tá? Ela nega a febre e outros sintomas desde o internamento e segue o tratamento com anfob e com sintomáticos. De história pregressa da paciente, então a gente tem uma cesárea, uma colester, uma laqueadura e uma appendicectomia que ocorreu há aproximadamente 30 dias atrás, tá? Ela tem hipertensão, dislipidemia e uma nefopratia crônica com falência renal por causa desconhecida que necessitou do transplante renal há quatro anos. Então, por isso que ela se encontra no quarto isolamento, para proteção dela, já que ela é imunossuprimida, tá? Então, das medicações de uso contínuo dela, ela usa aloperamida 2mg após o almoço, hidrocloro 25mg pela manhã, onde que eu passo aqui na flecha? Hidrocloro 25mg pela manhã, losartana 50mg, um comprimido pela manhã e um pela noite, Uso Xarelto também 15 miligramas pela manhã, a vastatina pela noite. E o tacrolimo, 1mg de 12 em 12, 2 mg de 12 em 12, desculpa, a azatioprina, 50mg, 3 comprimidos pela noite, e a prede, 20 miligramas 1 comprimido pela noite. Então esses três medicamentos eles vão contribuir na imunossupressão dela. E foi isso que acarretou né, na estoplasmose. Do histórico familiar dela, ela só relata que os dois irmãos dela, um irmão e uma irmã, também tem uma nefropatia crônica não estabelecida. O irmão já, foi, já faleceu, inclusive, pela doença renal. A irmã hoje é dialítica, é, mas também não teve um diagnóstico definitivo. Do histórico social dela, ela nega etilismo, tabagismo e alergia, eu, eu coloquei alergia medicamentosa aqui, na alimentação ela refere que se alimenta pouco, ela fala que se alimenta só 3 vezes por dia e é em pouca quantidade, tem uma baixa ingesta hídrica e nega atividades físicas. No exame físico do momento ela se encontrava bem, tá hidratada, corada, eupneica, AP de 12 por 6, frequência respiratória de 12, saturando 94%, tá? No exame cardíaco também estava sem alterações. No exame respiratório, apenas crepitações em ambas as bases pulmonares, tá? O abdômen estava globoso. A gente encontrava uma cicatriz apifana Pontos de incisura de sutura na incidão, incisão da, da apendicectomia ali no ponto de McBurney, tá? Ele era em dolor à palpação, não tinha massas palpáveis, tá? E os pulsos eram simétricos, as extremidades estavam bem perfundidas. Sobre aqui, eu não sei se dá pra ver daí se que tá em, em cores diferentes. Eu coloquei os laboratoriais dela aqui desde a chegada até o dia 26. Ela já chegou com a, um HB baixo, o que é esperado, né? Num paciente renal crônico. Além disso, ela também chegou com com um, um HT de 24, um RDW alto e um leuco de 11,200. Uma create de 3,4, uma ureia de 113 e um PCR alto também de 109. Também foi realizado teste de HIV tipo 1 e 2, para verificação se não existia outro tipo de imunocomprometimento, né? E deu não reagente. Então o HBD, ela se manteve baixo durante os dias. O HT também ali sempre entre 24, 23... O RDW caiu um pouquinho, o leuco acabou se normalizando, tá? É, aqui no dia 25 do 2 ela chegou com o HB então de 7 e nesse dia 25 do 2 então foi realizada, é, foi feito um concentrado de hemácias nela igual a doutora explicou ontem em aula, esse concentrado de hemácias aqui foi filtrado e fenotipado, tá? Fenotipado porque é uma renal crônica que vai necessitar de muitas transfusões ainda e filtrado por causa da imunossupressão dela, por conta do citomégalo, né? Então, precisa ser um sangue leucodepletado para evitar uma possível infecção pelo citomégalo, já que a gente não sabe se ela já teve contato ou não, tá? A creatinina dela acabou baixando durante o internamento, chegou a 2,4 ali no dia 26, mas o PCR se manteve alto, tá? E a ureia também se manteve bem alta, sendo que no dia 26 estava em 99 ainda. No parcial de urina e na urocultura não teve é, nada de particularidade, não se mostrou nenhum microrganismo Na TC de tórax, então, a gente encontrou apenas um nódulo sólido no lobo superior esquerdo, tá? Uma redução do lobo inferior esquerdo, com opacidade em vidro fosco. Na TC de abdômen, nessa imagem não está muito bom, e como é só uma imagem, não é dinâmica da TC, mas também mostra a redução dos parênquimas renais bilaterais. Também mostra o enxerto renal em fossa ilíaca, tá? e um cesto de aproximadamente 1,2 centímetros na parede posterior do seco, que pode indicar um limpoma intestinal, tá bom? Então, de hipótese diagnóstica, ficou a estoplasmose intestinal mesmo e a doença renal crônica não estabelecida. Hoje, ela segue em tratamento com fatoricina B, com sintomáticos e segue o acompanhamento em enfermaria. Foi realizada, então, a transfusão de um constato de massas filtrado e fenotipado, igual eu já expliquei, e segue em acompanhamento com exames laboratoriais e de imagem. Tá bom?
0: E era isso. Alguém tem alguma questão? Alguma dúvida? <risos> Doutora Samira, que você tenha algum comentário?
2: Então, assim, Luiz, como né, nós discutimos no decorrer da semana, é, várias pessoas tiraram a história dessa paciente e foi bom porque a gente conseguiu ver várias formas de apresentar o caso né, da, de, uma mesma, de uma mesma paciente, uhum. cada um valorizou mais ou menos alguma determinada informação. Então, uma paciente relativamente jovem, né, que tinha uma doença renal crônica que não sabe a causa. Né, a gente não tem certeza se ela fez ou não biópsia renal, provavelmente não. É, então, ela teve uma falência renal. A gente não sabe por quanto tempo ela teve esse diagnóstico até chegar à falência renal e ser transplantada. né. E aí, com uma, uma, um curso arrastado de diarreia. né, Diarreia, diarreia, diarreia. Quando a gente pensa numa paciente imunossuprimida, sempre pensar em é, infecção oportunista, né? Então, tratou, teve diarreia, tratou, não melhorou, investiga mais, investiga mais, porque aí tem coisa diferente, porque é uma paciente imunossuprimida. E ela começou, além da diarreia, ter sintomas mais altos. Ela tinha muita náusea e muito vômito. Inclusive, no dia que ela chegou na enfermaria, ela não conseguia tomar nem água. Parecia que ela soluçava o tempo todo, sabe? E isso... Muito provavelmente a biópsia foi feita do reto, né? Ela fez uma colonoscopia, foi submetida uma colonoscopia e foi biopsiada o reto. Mas muito provavelmente ela deva ter lesão no trato digestivo superior também. Ela tem como informação complementar, que ela mostrou agora, não faz muito, uma endoscopia do ano passado, no final do ano, novembro mais ou menos, que ela tinha uma esofagite por cândida. Tá? Então, isso, então, além da, da, da histoplasmose, ela é, muito provavelmente tem a esofagite por cândida e deva ter também comprometimento pelo próprio histoplasma no restante do, do trato digestivo. Uhum. E aí a função renal dela? A gente não sabe qual era o valor basal da creatinina dela quando ela chegou, né? Mas Antes dela chegar. Bom, não, daí, Exatamente, né? o clearance dela já era diminuído. E ela chegou é, vomitando, muito vômito. Muita diarreia desidratada, então além da doença renal crônica que ela, uma, uma, uma doença renal crônica renal que ela já tinha mesmo, ela tem uma, uma ira pré-renal, ela fez uma ira pré-renal, né? uma, uma doença renal crônica agudizada pelo fator pré-renal principalmente, porque desidratou, e aí né o paciente renal crônica agudizou, é, além de, de, da própria doença, a a, a a diarreia, né, perdeu o volume. E aí, como que nós vamos hidratar essa paciente? Então, você viu que não é fácil. A gente coloca volume, a paciente né, passa um pouquinho de volume, ela fica congesta, fica hipervolêmica, é, de, põe um pouco de diurético, prescreve diurético, depleta. Então, fazer o balanço hídrico de uma paciente renal crônica não é fácil. E a gente quer evitar ao máximo que ela perca esse enxerto, né? Nós não queremos que, que chegue a ponto de, de perder. Aí, no decorrer da semana, primeira semana de anfutericina, ela já estava se sentindo bem melhor, né? Já tinha parado de vomitar, a diarreia, estava um episódio por dia, mais ou menos, né? Não tinha mais dor, teve uma melhora do estado geral. A tomografia de tórax dela, é, a, que você mostrou, aqui. Então, tem esse nódulo no, no, no pulmão, aqui, aqui, né? É, e também aqui... Uh, infiltrado com um padrão de vidro fosco, estava um pouco congesta e algumas pequenas consolidações aqui. Né? Como a imagem não é dinâmica, né, mas depois dá para ver no computador, quem tiver curiosidade, ela tem uma lesão pulmonar que nós discutimos com a pneumologista e com o radiologista, que não é o padrão de histoplasmose, é, tá? mas dá pra pensar, hum, para pensar para coco ou alguma outra infecção oportunista. O que, que foi sugerido? É uma paciente imunossuprimida que precisa resolver o problema agora, precisa tratar a estoplasmose, está fazendo a b B, né, o complexo lipídico. É fazer um, um controle é, um controle tomográfico disso aqui e, de, dependendo da evolução clínica dela, é fazer, uma, uma além da tomografia, uma fibra bronca e, e um escarro também. Tá? Então, nós vamos, nós vamos tratar e depois a gente faz o controle. Além da anfutericina, como ela tinha se infiltrado, a paciente tá, chegou, ela tinha tosse. Uma queda do estado geral, o que, que nós passamos para ela? Cefepime, né? Um antibiótico junto, que cobre pseudomona também, mas cefalosporina é que cobre pseudomona, lembrando que é imunossuprimida. E azitromicina. porque a azitromicina? cobre germe atípico, né? Pensando também na imunossupressão. Então ela estava além da 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 anfutericina, cefepime e azitromicina. Concluiu a azitromicina, segue com com cefepime e teve essa melhora clínica. Aí agora, no decorrer da semana, é, deu de um intervalo sem anfutericina, porque tá até chegar mais medicação, vem de fora, enfim. Ela está dois dias sem anfutericina. O plano é fazer pelo menos 14 dias de amfotericina e depois fazer tratamento de manutenção com itraconazol. É, não, assim a ideia não é fazer hidraconazol e depois voltar, e é ficar nesse vai e vem é só por mesmo, porque deu essa, esse descompasso ali e não, não chegou a tempo nós deixamos ela é, dois dias sem anftericina e está fazendo hidraconazol nesses dois dias ela começou a ter vômito de novo tá? então muito provavelmente relacionada à, à doença, talvez só duas semanas não seja o suficiente, tem que fazer mais vamos de, ver como vai ser a, a evolução clínica dela e a função renal dela tá mais ou menos ureia de... Acho que tá mais pra trás. A ureia dela tá se mantendo em torno de 100, já no último exame também, tá? Depois do dia 26 também. É, ela recebeu, aqui caiu mais um pouquinho esse HB, ela recebeu mais um concentrado. Tá em torno de 8, 8 e pouco, o HB dela, hematócrito 22, 25. E o, o leuco mantendo estável, plaquetas também. E é, ureia em torno de 100. Creatinina 2,5, 2,7. É mais ou menos o, o máximo que a gente conseguiu melhorar. Então, talvez isso melhorar. É em cima do basal dela, né? Exatamente. A gente não tem certeza do valor basal, mas mais ou menos isso. Eletrólitos, por enquanto, todos normais. Sempre lembrando que a também pode fazer hipocalemia. Né, e ela, por enquanto, não, não fez. Tá? Então, acho que, acho que é isso. A doutora comentou
1: também ali... A doutora comentou da dificuldade de manter... A hidratação e, mesmo balanço assim, Hã? Balanço hídrico, isso, né? o balanço hídrico dela, tanto que no dia que a gente passou a visita nela, ela estava encharcada e estava com 2 litros de ringer, né? Ah, Aí foi retirado o ringer dela, estava com 2 litros por dia, né? Foi retirado. Mesmo, mesmo isso.
2: desidratado, o paciente terminal crônico tem que fazer um uhum. ir fazendo né? pequenas alíquotas de hidratação Ajustes. e reavaliando, sempre reavaliando. Sangue é a mesma coisa, HB de 7, transfundir, reavalia, se precisar, mais um. Sempre
0: com muita cautela, nunca enxergar o paciente de uma vez só. Bom, bom é, o único comentário que eu gostaria de falar é, é, a, é lembrar todos né, que o paciente, às vezes, ele suprime informações. Então, a paciente fez uma, uma endoscopia digestiva ano passado e trouxe essa semana o resultado para a médica que acompanha. Então, que já vinha com um quadro de uma candidíase na, no exame. Então, lembrar isso que a gente sempre tem que insistir, perguntar, porque o paciente suprime porque para ele, na avaliação dele, não é importante. Então, ele acha que o mais importante é o motivo da internação, é o que ele fez, é o vômito, é a diarreia, é a coisa pontual. Ele não faz essa associação, não faz o link né, com a com é, outros problemas que possam ter a ver, que está tudo na mesma panela. Então, a gente tem que insistir, perguntar, novamente, no segundo dia, insistir de novo, porque a gente acaba tendo surpresas, como depois de quase uma semana internado ele traz uma, uma, um, uma endoscopia de quase mais de seis meses atrás.
2: Mas ela veio para cá, ela já foi colocada na central de leite, assim, assim, Essa paciente tem histoplasmose intestinal e vem para tratar a eu falei, deixa essa paciente vir com calma, num leito de isolamento, porque com certeza não deve ser só isso. Porque paciente imunossuprimido, quando chega, é, é muito semelhante com o paciente com HIV. Cultura tudo, pede exame de tudo, começa tudo e conforme os exames forem chegando, a gente vai, vai tirando o que for possível. Como nesse, por exemplo, esse quadro pulmonar dela, que deve ter alguma outra coisa associada que a gente vai investigar melhor depois. Tá?
0: Não, bom. Vou chamar o Matheus para passar o... O... o artigo.
3: Bom dia a todos. Então, eu vou falar sobre o, o artigo da semana, que vai ser sobre estoplasmose clássica, uma revisão. E Ele foi publicado inicialmente na Revista Brasileira de Análises Clínicas, volume, 4, é, volume 30, 38 e teve como os autores Thaís Ferrari Rossini e Letícia Silveira Goulart. Então é de 2006 esse artigo. Então os, ob ob os objetivos dele são apresentar o estoplado na capsulatum como um patógeno de ascendência importante. Na época, especialmente, eles estavam falando do aumento dos casos de sida e também ele mostra um pequeno dado epidemiológico dos casos... De Santo Ângelo, do Rio Grande do Sul. A revisão foi feita dos anos do período de 91 até 2005, com base no Lilax, Medline, PubMed, Ciel, E as palavras-chave buscadas foram estoplasma, estoplasmia, estoplasma capsulatum, var capsulatum. Então, o que é a estoplasmose? Ela é uma infecção micótica, ou seja, ela é causada por um fungo. Ela é endêmica nos Estados Unidos, América Latina, África e Ásia. Ela é causada, então, por um fungo dimórfico chamado estoplasma é, capsulatum bar capsulatum. Existem outras variantes do estoplasma capsulatum. É, uma delas, por exemplo, está restrita na, na África. Outra forma dela só acontece em equinos, não, não foi registrado casos humanos. Mas a, a estoplasmose clássica é causada por essa aqui, estoplasma capsulata, um Então, se eu falar estoplasma capsulato nessa, nessa apresentação, eu estou falando especificamente dessa forma aqui. Ah, ela tem, esse patógeno tem uma afinidade né, pelo sistema retículo endotelial, mas é, atualizado é chamado sistema fagocitário, que é basicamente o sistema do corpo responsável pelas células fagocitárias, os monófitos, os macrófagos, né? em todas as, as regiões do corpo. Esse fungo é um fungo saprófita, ou seja, ele se, se alimenta de matéria é, em de decomposição, matéria orgânica, né? e ele cresce em solo úmido com nitrogênio é, presente e temperatura de uns 25 graus. O contágio dele é feito pela inalação de esporos que podem estar em fezes de animais, de morcegos, é, em cavernas e em é, casas abandonadas e sótãos, né, lugares assim, são bem importantes para é, a epidemiologia da doença. E um fator considerável para essa doença é o estado imune do paciente, assim como o nosso colega Luiz apresentou casos de uma paciente imune comprometida. É, pacientes de idades extremas têm né, tendência a ser mais é, gravemente afetados, é, transplantados, pacientes com é, sida e uso de corticóide por aí vai. Então a patogenia desse é, desse fungo então acontece o está a, acontece a inalação dos esporos da forma micelar e nos alvéolos pulmonares eles vão ser fagocitados por macrófagos. É, a temperatura corporal então de 37 graus vai correr né, a forma de levedura multiplicação e lise do macrófago. Se tiver um controle uma resposta imune eficiente que acontece na maioria dos casos a resposta de linfócitos T com infra. É, infoteron gama e macrófagos com o fator de necrose tumoral alfa vão ser suficientes para destruir esse esse patógeno e vai né, ter a formação de granuloma, fibrose, calcificação e eventual cura, se for um bom controle. Só que em casos disseminados você vai ter então é, esse patógeno né, em gânglios mediastínicos, corrente sanguínea e outros órgãos podem ser afetados depois como o fígado e o baço. Então, quais são as manifestações clínicas? A primeira é a infecção assintomática, que, que corresponde a 90% 95% dos casos, né, sem nenhuma sintomatologia clínica. E os únicos dados observáveis desses, desses pacientes vão ser o diagnóstico sorológico e imunológico ou uma evidência radiológica. Isso aqui é a maioria dos casos. A segunda forma de manifestação clínica é a pulmonar aguda, que vai acontecer uma infecção primária, e o período de incubação dela vai ser de 10 a 18 dias. Quando casos de reinfecção ocorrem em 3 a 7 dias. E os sintomas vão ser semelhantes a uma doença gripal. Febre, calafrio, cefaleia, tosse improdutiva, dor torácica pleurítica ou substernal mal-estar e mialgia. E esses sintomas vão desaparecer sem tratamento em duas semanas. Raramente vão, vai ser uma forma mortal. Na radiologia é possível observar... Pequenas áreas de pneumonite infiltrado intersticial difuso. Entra como diagnóstico diferencial as pneumonias bacterianas virais. Para diferenciar, é, o artigo falava que você podia contar com a presença de linfodenomegalia iliar, né, que vai diferenciar dessas pneumonias aqui. A outra forma vai ser a estoplasmose disseminada, que vai ser responsável por 10% dos casos em média. É, que vai ocorrer em pacientes com imunidade deficiente. Ela vai ser definida por uma presença de um foco extra-pulmonar e extra-ganglonar mediastínico de curso progressivo. E pode ser de subdividida em, em quatro né, subtipos: que é a aguda, o tipo infantil, a subaguda, o tipo juvenil, a crônica, o tipo adulto e a oportunística. A aguda ou infantil vai acometer principalmente criança menor de dois anos. Vai ter um início súbito e gradual, precedida por uma estoplasmose aguda. Os sintomas iniciais vão ser febre, irritabilidade, fadiga progressiva e perda de peso e tosse. Posteriormente pode vir com diarreia, vômito, hepatosplenomegalia e linfadenomegalia superficial. Em questão hematológica, pode apresentar anemia, leucopenia e tromocitopenia. a radiologia, vai ter... A presença de lesões sugestivas de infecção primária ou pneumonia intercial. Quando não tratada, essa forma evolui para óbito em duas a cinco semanas. A subaguda ou juvenil é, vai ter febre moderada intermitente, mal-estar, astenia e emagrecimento progressivo. E vai ter lesões, né, doença ulcerativa intestinal, insuficiência suprarrenal, é, meningoencefalite, síndrome é, e compressão medular ou lesões osteolísticas osteolíticas, lesões cutâneas ou subcutâneas, hepatos e A outra forma disseminada é a crônica, atinge adultos acima de 40 anos e vai ter aqui lesões eh, de oro, faringe ou laringe, 70% dos casos, acompanhada de febre baixa, intermitente, astenia e emagrecimento, e a de evolução lenta, podendo ocorrer vários episódios durante 10 anos ou mais. A oportunística, então, vai ser é presente principalmente em área endêmica e vai ser uma doença que vai estar associada com doença de Hodgkin, o linfosarcoma, leucemia, a lupus erimeta, erim, eritematoso, sistema, AIDS, transplantados, usuário de corticoide e pacientes em quimio. Ela vai ser originária de uma reinfecção endógena ou exógena e a febre vai, ser, vai estar sempre presente com tosse pouco produtiva ou não produtiva de espineia, infiltrado, infiltrado intersticial difuso de iliar e hepatosplenomegalia. A dificuldade dessa forma, dessa manifestação, é diferenciar a doença base do, da micose, do patógeno, que está causando aquele sintoma. E tem também a forma pulmonar crônica, que vai atingir homens a partir da terceira década de vida em área endêmica, com, com a presença então, de enfisema centrolobular ou bolhoso, Defeito anatômico estrutural, que vai fornece, fornece, é, favorecer a instalação do foco inicial da doença. É, vai ser semelhante a uma tuberculose quanto a sim, sintomatologia e radiografia, mas com uma evolução mais leve e mais indolente. Então, vai, a colonização dos espaços aéreos então, vai, é, vai ter produção local de material líquido rico em elemento fúngico, que vão causar focos de pneumonia segmentar, fibrose pulmonar progressiva. Então, sobre a epidemiologia, é, atualmente, ou seja, em 2006, a é, distribuição era mundial, ainda é, com prevalência de zona tropical e temperada, e a determinação de uma região endêmica é feita através de um teste de reação infradérmica com estoplasmina. Isso aqui que determina se você tem uma região endêmica ou não. No Brasil, especificamente, vão ser casos esporádicos, com surtos no Rio Grande, no é, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E o estudo feito por é, Zembruski, aqui, de 92, que foi lá em, em, no Rio Grande, né, que eu tinha mencionado no início da apresentação, 177 soldados, eles todos tinham... É, eles todos. 48% deles já tinham o, o, a reação infradérmica de estupasmina positiva, classificando, então, a área como endêmica. A infecção pulmonar, então, não vai conferir uma imunidade para o paciente, então pode ocorrer reinfecção nesses casos. Outro dado é que homens brancos de meia idade com DPOC têm mais risco de desenvolver a forma pulmonar crônica. E a partir de 1987, o patógeno é, se tornou, então, é, um oportunista relacionado à SIDA. Para acabar o diagnóstico e depois o tratamento brevemente, o laboratorial, então, vai depender de uma anamnese, que você vai ver o bom estado de saúde do paciente e o histórico de permanência em área endêmica. A confirmação definitiva vai ser feita por o encontro do agente em esfregaço de espécimes clínicos, ou corte histológico de tecidos biopsiados ou isolamento do cultivo do fungo. De amostra pode ser recolhido escarro, urina, raspado ou oxidado de lesão, aspirado de medula ou leucócitos para cultura, biópsia de pele e linfonodo. O diagnóstico micológico é feito com o encontro do agente, ou seja, pro procurar diretamente o fungo ali. O exame direto pode ser feito com material fresco com é, hidróxido de potássio 10%, só que o artigo falava que esse exame tem pouco valor, porque as dimensões do fungo são muito pequenas, muito difícil de ver. O esfregaço curado de diência pode ser, então, apresentado, é, visualizada a presença de elementos arredondados ou ovalados dentro dos macrófagos e o citoplasma vai corar azul claro e o núcleo vai se corar um pouco mais intensamente Outra é, forma de diagnóstico é a cultura, né, que eles vão ser cultivadas a 75 graus com agres e a forma é, leviduriforme leviduriforme vão se né, formando colônias cremosas, úmidas brilhantes e lisas o diagnóstico histopatológico vai ser feito com corte histológico corado com hematotoxilina e eusina. E macrófagos parasitados vão possuir essas células é, leveduriformes, que são com um orpúsculo levemente basófilo, esférico e ovulado, rodeado por um halo claro delimitado por uma parede celular muito fina e hialina. O diagnóstico imunológico, provavelmente é o mais importante nessa, né, desses diagnósticos, é, pode ser feito, então, reação serológica, detecção, então, dos antígenos é, do fungo. É muito útil para o diagnóstico, positivo em 100% das formas pulmonares crônicas, 90% em pulmonares agudas e 80% positivo nas disseminadas. Pode ser feito por reação de fixação de complemento. É, e aí, quanto mais grave, é, assim como outras micoses, quanto mais grave, mais alto o título e vice-versa. A imunodifusão difusa, que você vai, basicamente, é, procurar sedimentação de um, um complexo ligado aos anticorpos e, e antígeno é o principal método de detecção de anticorpos da estoplasmose, que é uma prova fácil e rápida de execução, mais específica das provas sorológicas. E você pode também ter o rádio ensaio, que vai usar rádio marcador para buscar né, os, os antígenos, e é um teste mais sensível para detectar o antígeno circulante, só que os níveis vão cair é, durante é, e os níveis vão cair durante o tratamento bem sucedido e por último do, dia, do diagnóstico é, imunológico vocês têm, é, têm a reação cutânea que eu tinha dito que é feita para é, ter o estudo epidemiológico porque aí você vai evidenciar a reação da hipersensibilidade do tipo é, tipo 4 que é aquela pelas células T né? também chamada de tardia porque demora para acontecer que é o teste infradérmico pela é, busca da estoplasmina. Você vai ter a aplicação, então, do antígeno da pele, né? que pode provocar uma dermatite de contato nos casos positivos. É um teste importante para o estudo epidemiológico, mas não é recomendado para o fim diagnóstico, porque tem alta positividade em áreas endêmicas. Pode também acontecer o falso positivo por reação cruzada de outros fungos e falso negativo em pacientes imunossuprimidos. O artigo falava, eu acho que... A reação, é, esse, esse, esse dado aqui seria positivo se depois da manifestação, é, quer dizer, se antes da manifestação dos sintomas fosse negativo. Ou seja, o paciente negativo manifesta os ah, sintomas e aí é positivo é, o resultado da infradérmica pela estoplasmina. E para acabar o tratamento, é, como é uma infecção benigna e autolimitada, é bem normal ter a regressão espontânea nos casos, né? E não são graves, só necessitando repouso e observação clínica, quando é uma infecção leve ou moderada também pode usar o cetoconazol. e na forma disseminada você vai fazer um tratamento sistêmico é, com anfotericina B, como foi feito com o paciente que o Luiz apresentou, e pacientes com SIDA vão fazer uma terapia de manutenção com cetoconazol por via oral ou anfotericina B, seman anfotericina B semanalmente. E é isso
0: <risos> Alguma pergunta? Alguma discussão? Eu tenho para o Matheus Matheus, é, é, você apresentou o caso Qual é a diferença que você vai ter De, de um paciente colonizado E um paciente doente com a, com a estoplasmose
3: Colonizado e doente?
0: O que vai determinar? Que como você trouxe o trabalho ali, você tinha o Zebrinsky que 92, tinha 167, eu acho, é dos soldados que tinham o diagnóstico positivo. Então, e o que, o que vai determinar? Se o paciente está colonizado e o indivíduo está doente. Qual o fator da virada?
3: Pode ser a presença de sintoma, porque tem os assintomáticos também.
0: Sim. É. O que vai determinar? Que você tem o histoplasma Sim. e ele tem o estoplasma e ficou doente. Alguém? Oi? É, o padrão imunológico. Tanto é que você falou ali que é uma doença autolimitada. Você pode até, é, indivíduo rígido, imunologicamente é competente, ele, você pode desenvolver a doença e se curar, independente de você ter uma, uma é, um tratamento com um antifúngico ou não, essa essa cura justamente é por pelo um restabelecimento da, da tua atividade imunológica e que e que vai é, resolver <risos> o quadro de uma infestação pela pelo fungo e no quadro imunológico é, quem faz essa essa imunidade é a imunidade ela é humoral ou é celular, ou seja, é precoce ou tá? Quem é que faz essa, essa determinação de que você vai, vai desenvolver a doença? Ou que você se protege contra ela? Esse é celular? É celular. E, quais, e que, que linfócitos seria? Linfócitos? Não, sim. <risos> Subir para cima, né? Sim, sim. <risos>
3: Ah, eu, eu tinha, eu, o artigo falava que né,
0: macrófagos eram responsáveis por... Sim, por mas os macrófagos é? são linfócitos T, Sim. mas que linfócitos T? Você tem o um linfócitos killer, você tem um help, você é o, é o
3: HELP,
0: que... É o, é o, que é o seu linfócito de vigilância imunológica. Né? Esse linfócito de vigilância imunológica são, e é justamente eles que vão determinar. A, a imunidade humoral, ela vai produzir anticorpo. Né? Então, é uma coisa imediata. Você tem uma gripe, e produz anticorpo. A imunidade é, celular, que é, que é a destoplasmose, você vai, que inicialmente você tem aquela linha de, de ataque, que são os linfócitos killer, o HELP, e quando eles, eles não são vencidos, quando os macrófagos não conseguem digeri-los, tanto é que você encontra no, no, na, na parte histológica o que, que é o, o fungo dentro do macrófago. Então ele tenta englobar o macrófago, mas, o, o, o fungo, mas não consegue destruir pelo mecanismo imunológico de destruir. Então, a imunidade é o um moral, por isso que a doença é arrastada. Ela demora se assim, anos, porque de repente você tem um, um teu sistema imune não tão é, ruim, e aí ele vai, 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 a pessoa vai tendo aquela doença arrastada, arrastada, como você falou no teu artigo, que dura até 10 anos. Então, quando a gente lê, tem que prestar atenção. <risos> é, é isso aí. Alguma questão mais? Não?
2: Oi? O paciente teve febre. Clínica, não.
0: Não, não. Não, não espere febre para ter uma doença infecta. Idoso, por exemplo, idoso está com uma, uma, uma infecção urinária é, intensa e não tem febre. Às vezes a ausência de febre é até pior, porque não é sinal de alerta, né? Ainda paciente, a fim da
2: chegada até agora uma semana de internação. A a melhora dela foi bem bem evidente ela chegou extremamente prostrada no estado geral ruim e foi tendo uma melhora a melhora progressiva uma coisa né que eu sempre falo é que uma histoplasmose não é um diagnóstico fácil né então se você já viu você vai pensar mas se você nunca viu nunca leu sobre
0: é é, 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 e são infecções oportunistas, né? A gente tem que lembrar os períodos é, naturais e humanos de imunodeficiência, que a gente tem que abaixo dos dois anos, por isso que tem aquela forma que você trouxe ali clínica, que em crianças é menor de dois anos. E depois você tem a forma também de adulto, idoso, né? que ele vai ter também um período de imunodeficiência né, fisiológica. Então, os extremos de vida são, são bem preocupantes, porque o indivíduo uma, uma área endêmica pode desenvolver a doença de três palitos. Né? Ela vai ficar o tempo
2: inteiro em isolamento? É que assim, ela, por enquanto eu... sim.
3: Porque eu... primeiro lá, ela veio.
2: tá? Para primeiro, saber? primeiro ela veio de outra, ah, o isolamento dela por dois motivos. Ela veio ah, de outra instituição,
3: pode... não porque
2: ela veio de outra instituição, e aí a gente faz cultura de vigilância. Por isso, primeira coisa. Aí a cultura de vigilância dela saiu essa semana, veio negativo. Ah, tá. E eu optei por não tirar ela do isolamento, fazer o isolamento reverso, por isso. Ah, tá. É porque a minha dúvida seria assim, se ela... É, porque ele mostrou ali que, por exemplo, o paciente que foi de HIV, poderia tomar alfoterecina semanal. Sim. Aí eu pensei, tá, mas daí eles tomariam alfoterecina semanal dentro do hospital? Como seria feito esse maneiro? Entendeu? Aí eu pensei, ela vai tomar toda a dose de, de medicação dela internada em isolamento? Daí eu comecei a passar no tratamento dela em particular. Tá assim, é, 14, pelo, menos, é pelo menos 14 dias de tratamento hospitalar. Uhum. Né? Poderia ser em regime de hospital dia, por exemplo. Então, não tem como, né? não tem como esse paciente ir para casa a gente ficar tem que ficar aqui e tratar. Né? Faz os 14 dias aqui. Quando for, é, quando ela for fazer o tratamento de manutenção ou faz via oral, para taconazol, citoconazol ou paciente com sida tem a opção de fazer semanal. Habitualmente não é o que a gente costuma fazer, esse tratamento de manutenção semanal. Por quê? Porque é mais, é mais difícil ter adesão do paciente também. Né? O paciente vir toda vez para cá, ficar um dia, fazer o um medicamento, entende? Então, acaba, isso acaba se perdendo. É, já teve situações assim quando né, tinha hospitais menores né, mais descentralizado fazia no município menor mandava medicação só que a gente sabe das limitações que eles têm né? até para exame laboratorial, segmento então via de regra acaba vindo para cá e eu tive ela no isolamento por isso, no isolamento reverso pela imunossupressão já pensou se ela pega uma outra infecção oportunista dentro ou uma infecção nosocomial, pior ainda né? uma infecção relacionada à assistência à saúde o nome mais correto, né? Já pensou se ela pega algum outro germe multiresistente? Então, vamos vamos tentar evitar, né? Doutora, eu tenho só uma Como Cefepime e Azitromicina, ela tá fazendo agora ou foi na, na admissão?
3: Na, desde a admissão. Ah, Nós
2: pela pelo quadro pulmonar que ela tinha associado. Então, a Cefepime, então a dentro do espectro que cobre também o pseudomona. E a Azitromicina pensando em germes atípicos. Então, até... até diagnosticar se ela tem uma micose pulmonar ou não, ela vai manter esse assim. Essa semana nós vamos fazer um controle tomográfico, tá? Uma semana, daí dias de tratamento, pouco mais de uma semana, tomografia, melhorou, não melhorou, tem outro padrão, não tem. Muito provavelmente deve ter melhorado. Mas como ela tem aquela lesão que não é muito característica do paracoco, mas também não é o padrão comum de histoplasmose pulmonar, eu acho que isso tem que ser melhor elucidado, então nós vamos fazer um controle tomográfico para reavaliar o próximo passo. Se precisa, agora ela já fez 5 dias da azitromicina e foi suspenso, agora ela está só com cepetim. Mas vamos ver se precisa escalonar ou não, porque era uma paciente imunossuprimida que não dava para dizer, ah, é só estoplasmose. Uhum. Não dá para confiar cegamente que é só estoplasmose. É igual o paciente ah, é imunossuprimido tem uma artrite séptica. Beleza, a gente sabe que o principal causador é Staphylococcus o grapositivo, mas aí você vai, vai cobrir só o grapositivo? Tá é pensando que é um paciente imunossuprimido? Só não, né? Não que seja pouca coisa, mas é da mesma forma, né? Você acaba fazendo um, um antimicrobiano de espectro maior.
0: Bom, então encerramos aqui então, a, a nossa reunião. Obrigado a todos.